0: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Anh và đây là podcast Lưu Nên mình lưu lại những câu chuyện nhỏ của bản thân và những người xung quanh Để dành cho tương lai chẳng ai biết thế nào Cảm ơn mọi người đã click và lắng nghe podcast Hy vọng bạn sẽ thích Enjoy! Nhân vật chính hôm nay là mẹ mình Một tiến sĩ triết học, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Trong các đề văn miêu tả thần tượng hồi nhỏ Mẹ là người mình luôn chọn để viết về là hình tượng mình hướng tới và muốn trở thành. Hôm nay mẹ con mình ngồi lại với nhau, ôn lại những kỷ niệm và bài học cuộc đời lớn của người phụ nữ đã vượt lên rất nhiều thử thách để tự mình xây dựng cuộc sống mình mong muốn trong suốt hơn 20 năm qua. Mẹ mình bảo, sự tử tế là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, rằng không nhảy xuống nước thì không biết bơi, và học thì phải vội vã. Cô mình lắng nghe nhé! Hello mẹ. Hôm nay là lần đầu tiên con phỏng vấn mẹ luôn. Thì uh, cái đợt mà mới làm podcast lưu thì ý định đầu tiên của con là sẽ phỏng vấn mẹ cho tập đầu tiên. Tức là giống như kiểu là uh, người thân người mình thần tượng từ bé thì cũng sẽ là người đầu tiên mình phỏng vấn cho mở đầu cái series này. Ừ. Nhưng mà nói chung là vì run quá nên đến tận bây giờ mới <cười> mới ngồi để dám phỏng vấn mẹ.
1: <cười> Hóa ra là tôi cũng là người được thần tượng à. cơ. <cười>
0: thần tượng luôn đấy. Thế còn thêm cái hồi mà con mới nói về việc là làm podcast rồi là bắt
1: đầu cái series này thì mẹ thấy thế nào? Mẹ có cảm nghĩ gì không? Ấy? Mẹ thấy một ý tưởng rất là hay. Mặc dù đầu tiên mẹ cũng chưa hiểu lắm về podcast nhưng mà uh, khi hiểu ra rồi thì mẹ thấy rất hay, rất hay. Hay bởi lẽ là thế này, uh, con gái mẹ có ý tưởng mới thì chắc chắn là mẹ sung sướng và mẹ ủng hộ rồi. Nhưng cái hay, cái hơn nữa là Hình như là con còn có mẹ đọc ra, con còn có những cái ý tưởng sâu xa hơn Và mẹ vui vì thấy con gái mẹ đã có chiều sâu suy nghĩ Thực sự đấy là một sự trưởng thành của con đấy <cười>
0: Thank you mẹ Hôm trước thì mẹ con mình có nói chuyện với nhau một tí về việc là Covid, sau đợt Covid này thì mọi người liệu có về với bản thân họ hay không? Thì hôm đấy mẹ có hỏi con là con có nghĩ hết dịch thì mọi người sẽ có nhu cầu về quần áo rồi trang điểm nhiều không? Và con con nói là con nghĩ là có, tại vì sau đấy thì mọi người sẽ đi chơi nhiều hơn, có nhu cầu giao lưu hơn Nhưng mà mẹ thì có nói với con là mẹ nghĩ đợt này mọi người sẽ về với bản thân nhiều hơn Nên là có lẽ là hết dịch người ta sẽ không còn để ý đến bề ngoài như trước đấy nữa Sẽ có rất là nhiều thay đổi Và vì thế nên có thể cái nhu cầu cho ăn mặc cũng như là trang điểm nó cũng không còn À, không còn hot như xưa nữa Thì uh, cái này thì Sau cái đợt dịch vừa vừa rồi Cái
1: đợt cách ly vừa rồi Thì mẹ có cái thay đổi gì về cái suy nghĩ này không? Chắc là những người tuổi mẹ Cái lứa như 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 mẹ trở lên ý Chắc chắn sẽ cũng giống mẹ thôi Cuộc đời hơn 50 năm chưa bao giờ gặp Cái, 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 cái gọi là cái tình trạng xã hội và gia đình như thế này Chắc chắn là nó sẽ có sự thay đổi lớn trong mỗi người, cũng như xã hội đấy con ạ. Ngay như bản thân mẹ, thì không nói gì người khác, không nói rộng gì cả, mà ngay như bản thân mẹ. Trải nghiệm qua cái đợt này thực sự làm cho mẹ thay đổi nhiều thứ đấy. Thậm chí có những thứ trước đây mẹ nghĩ mà không bao giờ thay đổi nữa, nhưng bây giờ đã thay đổi đáng kể. Chẳng hạn như trước đây con biết đấy, mẹ là người khá hướng ngoại, khá sôi nổi. Và khá máu lửa trong cả việc làm ăn, công tác, cũng như là các quan hệ xã hội. Nhưng cái khoảng thời gian này hình như nó làm cho mẹ tĩnh hơn, làm cho mẹ chiêm nghiệm lại cuộc sống hơn. Và nhìn lại cả cái, 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 cái quãng thời gian mình hoạt động sôi nổi, thậm chí cả cái thời gian mà nuôi các con lớn trưởng thành. Và từ đó mẹ rút ra được những cái giá trị, Mẹ nhìn thấy, đúng không? Mẹ nhìn thấy những cái giá trị mà giai đoạn sôi nổi máu lửa kia của mẹ chưa chắc đã nhìn ra. Mẹ nghĩ không phải chỉ mình mẹ đâu. Nhiều những ông bố bà mẹ cũng thấy điều đó. (cười) Chẳng hạn như là, hóa ra là con mình con mình trước đây mình hiểu được ba phần. Nhưng chính trong giai đoạn dịch này có khi mình hiểu thêm chúng nó khoảng ba phần nữa chăng? Còn bốn phần nữa mình chưa hiểu được đâu. Thế cũng là ác liệt rồi đấy. Cũng là tốt lắm rồi đấy. Bởi vì sẽ có thời gian gần các con hơn. Có thời gian chăm sóc các con hơn. Hay là mẹ cũng dừng lại một chút mẹ nghĩ rằng là có lẽ những cái gì mẹ làm trước đây những hoạt động của mẹ trước đây ấy, Có những thứ là thực sự chưa được cần thiết lắm Chưa được cần thiết lắm Giờ mình phải làm cái gì thực sự là nó có ích hơn đối với bản thân mình, đối với gia đình mình Có những thứ trước đây mình nghĩ rằng là làm như thế là vì gia đình rồi, vì con cái rồi Nhưng giờ nhìn lại chưa chắc đâu Chẳng hạn Có khi ở nhà nấu cơm cho con ăn Làm những món ăn con yêu thích, con ưa thích chuyện dành thời gian chuyện trò với con có lẽ có ích hơn là cố bươn trải ngoài kia kiếm thêm vài chục triệu thậm chí vài trăm trăm triệu cho gia đình Đấy là sự so sánh về giá trị đấy con ạ Và vì vậy khi mà sau cuộc dịch này sau cái đại dịch này trở lại trạng thái bình thường không ít người sẽ thay đổi phương thức hành động mục tiêu hành động thay đổi lối sống mẹ nghĩ là như thế ừ, con nghĩ là
0: nếu mà người ta thay đổi thì sẽ có hai yếu tố chính một là cái tâm trí trí óc của họ được mở mang nên họ quyết định thay đổi hai là cái trái tim của họ nó có thể là nó tan vỡ hoặc là nó làm sao đấy tức là đối với con thì cái sự thay đổi nó sẽ luôn có một cái động lực và động lực đấy thì thường là sẽ từ chí óc của mình có cái góc nhìn mới hoặc là trái tim của mình có cái sự tổn thương hay là có cái sự tình cảm mới gì đấy làm cho mình cần phải thay đổi thì với mẹ thì cái những cái thay đổi vừa rồi mà mẹ nói thì nó sẽ là đi về
1: phần trí óc hay là trái tim cả hai con ạ trái tim thì rõ rồi đúng không những cái gì mà khi mà đứng trước cái 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 nguy cơ đứng trước những mối đe dọa thì người ta sẽ sẽ lựa chọn những cái gì mà người ta yêu thương nhất. Và cái đại dịch này cũng thế. Nó đe dọa gia đình, nó đe dọa bản thân sinh mệnh con người, đe dọa cả cái cái sự yên bình của, của cộng đồng. Người ta sẽ chọn cái gì mà người ta yêu thương nhất. Còn trí tuệ cũng thế. Có thời gian để tìm hiểu rõ hơn, sâu hơn. Và có thời gian để chiêm nghiệm thì bằng lý trí người ta cũng rút ra được cái người ta cần phải làm để cho nó đem lại kết quả tốt hơn thôi. cho nên thực ra là sự thay đổi đó sẽ 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 theo cả do cả hai cái, cái yếu tố là con chi con tim và lý trí. Ừ,
0: hôm nay thì thực ra con cũng vừa mới làm một tập podcast uh, gọi là về việc là người sống sót liệu có còn hối hận không? Thì sau khi mà xem cái uh, cái phóng sự danh giới hôm trước mà mẹ con mình có nói qua đấy trên uh, trên tivi Thì đúng là xem cái đấy nó là một cái tác động vô cùng lớn đến cả tâm trạng cũng như là cái nhận thức của mình. Khi mà mình nhìn được cái khung cảnh là ở bên ngoài thực sự nó đang như thế nào cả với bác sĩ, lẫn bệnh nhân, lẫn gia đình bệnh nhân. Thì đúng là cái đại dịch này nó sẽ là một cái gọi là dấu mốc với tất cả mọi người. Nhưng mà ngoài cái dịch này đi, ngoài cái đại dịch này đi, thì... Từ ngày mẹ còn trẻ đến giờ, theo mẹ là có những cái dấu mốc nào nó sẽ làm cho con người ta thay đổi, làm cho bản thân mẹ thay đổi. Vì cá nhân con là hiện tại là con đang 28 tuổi, nó bằng độ chưa đầy một nửa à, hơn một nửa tuổi mẹ một tí. Nhưng mà có những cái dấu mốc mà chắc chắn là sau cái đoạn đấy là mình không còn là con người của mình trước kia nữa rồi. Dù là mình về cách ứng xử với người thân hay với bạn bè hay là với việc yêu đương hay là với công việc thì cái dấu, con thấy là sẽ luôn có một cái dấu mốc dù ít hay nhiều, nó làm cho mình thay đổi ít nhất là một mảng trong cuộc sống của mình. Thì đối với mẹ thì mẹ thấy có những dấu mốc nào mà
1: mẹ nghĩ là là đánh dấu cuộc đời mình nhất? Ôi, mẹ thì có nhiều dấu mốc thật nhưng mà nếu, hiểu, nếu trả lời theo ý của con ấy, thì chắc là có hai cái mốc quan trọng. Hai mốc quan trọng. Cái mốc đầu tiên mà quan trọng, nó làm thay đổi cả suy nghĩ, hành động của mẹ. Đó chính là cái mốc khi có con. Nhiều mốc quan trọng lắm, nó có thể là thay đổi cách hành động, nó có thể thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của mẹ, nhưng thay đổi và làm rung chuyển cả trái tim khối óc của mẹ, tâm trí của mẹ chính là khi mẹ có con, nhưng phải cái gì khác nếu như trước khi có con thì mẹ cũng phải cũng phải đối diện với rất nhiều khó khăn này có rất nhiều những cái bước chuyển ví dụ như khi mẹ ra trường mẹ rất là lận đận long đong để xin việc làm mẹ phải bươn trải bên ngoài một năm trời với cái tình trạng là gia đình rất là khó khăn nghèo đói để làm sao để kiếm được ăn phải 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 có tiền để lập nghiệp nhưng mà với mẹ nó không không dung chuyển bằng nó không tác động sâu sắc bằng việc mẹ có con khi mà mẹ sinh con ra lúc mẹ mới hai mươi tuổi thôi ra lúc đấy trước, kể cả khi mẹ mang thai con rồi, lúc nào mẹ nghĩ, ơ sao mình lại có con được nhỉ? Ơ sao mình lại làm mẹ được nhỉ? Mẹ không hình dung khi làm mẹ thế nào, kể cả khi mẹ mang con trong bụng to vượt mặt 7-8 tháng trời. Nhưng mà quả thực khi con ra đời, trải qua những đau đớn trong cơn sinh nở, trải qua cái cái quãng thời gian mà nuôi con sơ sinh, nuôi con tuổi cái tuổi nhũ nhi mẹ mới ngộ ra điều rằng là mình phải thay đổi trong cả suy nghĩ và hành động Và cái ngộ ra đấy nó không phải Cái gì nó lý thuyết hay là Gọi là giáo điều gì đâu Mà nó cứ, nó đến một cách một Hết sức bình thường Mà cái này chắc là bà mẹ nào cũng có thôi Nhưng với mẹ nó là, là một cái gọi là giống mốc nhớ đời đấy Mẹ sống có trách nhiệm hơn hẳn Và nếu như trước đây ấy, Và cái điều mà nó minh chứng rõ nhất về, về cái trách nhiệm đó là trước đó Trước khi có con ấy, Mẹ là khá liều lĩnh ví dụ đi xe máy không bao giờ mẹ nghĩ chuyện mẹ có thể là sợ hãi tai nạn hay sợ hãi gì tóm lại mẹ không biết sợ cái gì mà dẫn đến cái cái sự làm tổn thương cơ thể mẹ hay là hay là sự sống của mẹ nhưng mà khi có con cái mẹ sợ chết kinh khủng sợ chết kinh khủng một cơn đau đầu nhẹ cơn đau bụng nhẹ là cũng là mẹ hoảng loạn trời ơi mình nếu mình, mình chết thì cái đứa con mình đò hòn kia thế nào mẹ hoảng loạn và vì sợ như thế vì lo lắng như thế vì lo lắng cho con chính là con đấy mà cái, cái đứa con bây giờ 28 tuổi mẹ mà trước đây nó nhỏ nó 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 đỏ hòn nó nhỏ như là là cái 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 bắp tay ấy. làm cho mẹ sống có trách nhiệm hơn với việc giữ gìn chính bản thân mình giữ gìn những cái gì mà để cho để làm cho cái cuộc sống gia đình tốt hơn giữ gìn tất cả những gì để đem lại cái 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 cái, cái, cái sự nuôi nấng thật là tốt cho con và Bên cạnh đó, một cái nữa đó là nó làm cho mẹ tận hiến với tất cả những cái công việc, tất cả những cái cái hành động để sao cho đem lại hiệu quả tốt nhất, để sao cho đem lại nhiều tiền nhất để nuôi con tốt nhất. Đấy là dấu mốc thứ nhất quan trọng. Và từ cái trách nhiệm với con, mẹ dẫn đến mẹ trách nhiệm với với mẹ, mẹ dẫn đến mẹ, mẹ thấu hiểu hơn bố mẹ của mẹ. Đấy, tình cảm bố mẹ của mẹ như thế nào. Và từ đó mẹ biết thương bố mẹ của mẹ hơn ông bà hơn. Trước đó mẹ thương lắm chứ mẹ nghĩ, kể cả đến bây giờ mẹ tự hào mẹ là đứa con rất có hiếu Nhưng mà trước đó mẹ trước khi có con mẹ chưa hiểu mẹ chưa thấy được cần thương bà thế nào và từ sâu thẳm trái tim mẹ mẹ không thương được ông bà như khi mẹ có con Cho nên việc con trai có con là một dấu mối quan trọng lắm ấy con biết không Và đối với công việc ấy, nếu như trước đây ấy, trước khi có con ấy Công việc của mẹ chỉ là phương tiện kiếm sống Nhưng mà sau khi có con ấy, Thì công việc của mẹ Mẹ lúc bây giờ mẹ là giáo viên cấp 3 Công việc của mẹ không chỉ là phương tiện kiếm sống Mà còn là phương tiện Để mẹ biết là mẹ phải lớn lên Là cách thức để mẹ lớn lên Là cách thức để sau này mẹ tin rằng Mẹ sẽ nhờ nó mà Mẹ từ đó, từ cái công việc đó Mẹ giáo dục con tốt hơn Mẹ dạy bảo con tốt hơn Mẹ nuôi dưỡng con tốt hơn Và tất nhiên tiếp theo đó là các cái đối nhân xử thế của mẹ cũng sẽ trưởng thành hơn cho nên khi có con ấy có thể là con sẽ nói các con thường những đứa con thường là cảm ơn bố mẹ vì đã cho các con sinh mệnh vì đã chăm sóc con nhưng ngược lại với mẹ mẹ cũng cảm ơn con đấy. mẹ cảm ơn con vì mẹ chính con làm mẹ lớn lên cho nên là các cụ nói rất hay các con ạ các cụ nhà ta người việt nam có câu rất hay là sinh con rồi mới sinh cha tại sao sinh con rồi rồi mới sinh cha không phải không có nghĩa là sinh ra con rồi mới sinh ra cái người làm cha Là mẹ đâu mà sinh con ra rồi thì cái tư cách người mẹ tư cách người cha mới thực sự được 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 hiện được 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 hình thành và được hoàn thiện Cho nên đấy mới là ý nghĩa đích thực của câu là sinh con rồi mới sinh cha con ạ dấu mốc thứ nhất còn dấu mốc thứ hai nữa mà với mẹ Là vô cùng quan trọng Đó là khi Cuộc hôn nhân của bố với mẹ đổ vỡ Bố với mẹ Thì con biết rồi đúng không? Mối tình đầu của nhau Trước khi Trước khi xảy ra sự cố Thì mẹ thậm chí là chưa Chưa nắm tay một người đàn ông nào Theo đúng nghĩa Thời ngày xưa con biết rồi Trong sáng vô cùng cho nên trong trong cái đầu của mẹ Trong trái tim mẹ là chỉ có bố con thôi thế Nhưng mà Bố con vì sai lầm Thôi thì bây giờ với cái, những cái sai lầm đó Thì mẹ đã tha thứ Và khi nhắc đến thì đúng là mẹ cũng không còn cảm thấy có gì là 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 là, là Có vấn đề nữa <cười> Nhưng mà khi đó ấy, Những cái sai lầm của bố Những cái bước lạc những cái Những cái lệch lạc của bố ấy, Trong quan hệ ôn nhân ấy Thực sự là cuộc sống vô cùng lớn với mẹ Trước đây mẹ nhìn đời khác Trước khi cái đổ vỡ nó cũng Mẹ nhìn hôn nhân, nhìn tình yêu, nhìn cuộc đời nó khác Mặc dù trước đó mẹ gặp vô vàn những cái đau đau khổ Những cái khổ sở về kinh tế Thậm chí cả nhân tình thế thái Nhưng mà mẹ vẫn nhìn cuộc đời hầm màu hồng Bởi vì mẹ vẫn luôn tin rằng Trong cuộc đời này mẹ có một mối tình đẹp Có một người yêu thương mẹ Có một người bạn đồng hành với mẹ Có thể tin tưởng nhau tuyệt đối Lúc nào mẹ cũng tin điều đó cho nên với mẹ nhìn đời màu hồng lắm mẹ thấy đời dù khổ bao nhiêu vẫn vẫn phơi phới đúng tinh thần một cô gái ấy. mới lớn luôn nhưng mà năm 31 tuổi gặp vài sự cố về hôn nhân và khi chia tay với bố mẹ rơi xuống vực thẳm vực thẳm đúng nghĩa và cái vực thẳm đấy chắc chắn là mẹ tỉnh ngộ ra rằng à, không có gì là không có thể kể cả cuộc hôn nhân, kể cả cái tình yêu rất đẹp của mẹ rồi, lúc nó cũng không 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 vượt qua được những thử thách. Lúc đó thì mẹ hận kinh khủng, mẹ hận kinh khủng. Mẹ hận bố con, hận người đàn ông duy nhất của đời mình. Hận là vì là, là, là phản bội mẹ, hận là vì làm cho mẹ sụp đổ như thế này. Nhưng mà hận lớn nhất lúc giờ lại là thực sự là mẹ mẹ quá thương xót con bởi vì lúc đấy con mới 10 tuổi à không con, con 9 tuổi 8 tuổi con 8 tuổi con 8 tuổi và con bé lắm bé đến mức độ mà 8 tuổi mẹ vẫn bế cắp nách được không mà nhưng con lại là đứa trẻ hiểu biết nó vô cùng già dặn vô cùng cho nên nhìn vào mắt con mẹ biết con đau khổ lắm vì vì cái sự đổ vỡ gia đình Và... Với mẹ thì đến bây giờ nói đến Mẹ vẫn thấy đau trong tim Bây giờ nói đến mẹ thì đau trong tim Vì mẹ vẫn còn Nguyễn cái cảm xúc đau đớn Vì mẹ biết là Chuyện của bố mẹ làm con đau lòng thế nào <cười> Nhẽ ra không, không nên khóc nhở Thì thế, cái cố sốc đấy Nó làm cho mẹ còi nó là cái, Bây giờ nhìn lại mẹ thấy đúng Nó là một cái dấu mốc quan trọng với mẹ thật Bởi vì sau đó mẹ nhìn đời khác Và khi nhìn về chuyện hôn nhân Về chuyện tình yêu khác đi Nếu như trước đây mẹ vênh vang Mẹ hênh hoang Mẹ tự rất là tự cao về cái mối tình của mẹ Về 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 cái tình nghĩa vợ chồng của mẹ Thì bây giờ mẹ nhìn lại mẹ thấy Mẹ phải ngộ ra một điều rằng Không có gì nữa không thể rồi Nhưng mặt khác là mẹ cũng biết rằng Mẹ cũng hiểu rằng Một chuyện rằng là Mẹ mẹ không mạnh mẽ đến thế Mẹ yêu đuối Thế và Con biết không Khi đó Rất nhanh chóng thì mẹ gặp Ba Hà mẹ gặp ba hà mẹ ban đầu mẹ không yêu ba, ba hà mẹ cũng nói rõ ba hà ngay từ đầu như thế nhưng mẹ vẫn quyết định kết hôn với ba hà ngay vì hai lý do thì con ạ một là ba hà là người mẹ nhìn mẹ biết mẹ biết ngay bởi vì lúc lý trí mẹ biết ngay ba hà là người rất tốt là người rất đáng tin cậy Và thứ hai nữa là Mẹ muốn lấy chồng Để cho mẹ không khác những người phụ nữ khác Mẹ cũng có chồng, có con Không khác những người phụ nữ khác Nhưng mà cũng rất may là Như con thấy, con con, con chứng kiến ấy, Dần dần thì ba Hà với cái sự tử tế Với sự độ lượng và tài giỏi của mình thì bà Hà dần dần thu phục mẹ vào và mấy năm sau cũng phải đến khi sau khi Quỳnh anh ra đời đấy, thì mẹ dần dần mẹ yêu bà Hà lúc nào không biết. Mẹ cũng không biết mà từ bao giờ mẹ yêu bà Hà Nhưng mà sao mẹ yêu bà Hà. Mẹ yêu bà Hà và chính vì cái tình yêu với bà Hà mà mẹ mới quên được bố con. Mới quên được những cái đau khổ mà cuộc hôn nhân đó để lại mẹ. Thế nhưng mà cái chuyện đổ vỡ hôn nhân với bố con và kết hôn bà Hà làm cho, nó trở thành một cái dấu mốc quan trọng bởi vì làm cho mẹ tỉnh táo hơn, khôn ngoan hơn trong mối quan hệ hôn nhân và chính vì thế cho nên là với ba Hà một kể cả khi chưa có tình yêu ba Hà đã bước chân vào cuộc hôn nhân bà Hà thì mẹ đã xử sự trong cái cuộc hôn nhân đó với những người có liên quan của cuộc hôn nhân đó một cách khôn khéo hơn tỉnh táo hơn và cũng rộng lòng hơn, bao dung hơn độ lượng hơn còn trước đó với bố con mẹ không có điều đó đâu mẹ cũng không có điều đó đâu khi mà biết bố con phản bội mẹ mẹ hành động cũng quá quát lắm mẹ hành động cũng cũng cực kỳ cực đoan và có lẽ như đấy là một trong nguyên nhân mà đẩy đẩy cái cuộc hôn nhân của mẹ với bố con xuống đến cái chỗ phải đổ vỡ nhưng mà khi mà trong khi mà lấy ba hà thì mẹ khác mẹ khác mẹ tình ngộ ra mà Mẹ đối xử với mọi người khôn ngoan hơn Nhưng mẹ cũng mẹ cũng ngộ ra điều là Dù khôn ngoan đến bao nhiêu Dù danh ma đến bao nhiêu Cũng không bao giờ có thể thay thế được sự tử tế Cho nên trong cuộc hôn nhân ba Hà Như con thấy nhà mình lúc đó là Các mối quan hệ cực kỳ phức tạp Mà các bạn mẹ luôn bây giờ nhìn vào Nói bảo Ngà ơi tao tao hoảng cho mày lắm Vì sao? Vì ở mẹ chồng Mà bà nội thì thì Vẫn bị tiếng là rất là là khắt khe rồi có con riêng của ba Hà là chị Vân và em Minh. Lại có con nữa. Hai đứa trẻ, con và chị Vân lúc bấy giờ ở với nhau. Một đứa học lớp 7 là chị Vân. Và một đứa học lớp 5 là con. Cái tuổi dở dở ương ương. Và hai đứa cũng đều là những đứa rất là cá tính. Rất là cá tính. Không phải là hư nhưng cá tính. Thế nhưng chính trong cái mối quan hệ gia đình cực kỳ phức tạp như thế. Cùng với những kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm sướng máu rút ra thì mẹ hiểu rằng mẹ phải sống thật tử tế, thật độ lượng. Và với một đối tác tốt như bà Hà thì như con thấy thì rõ ràng là cái sự tế, tử tế, độ lượng, bao dung, sự chân thành nữa, sự chân thành cực kỳ quan trọng. Mặc dù mẹ và ba Hà đến nhau ban đầu, ba Hà mẹ cũng tin rằng cũng chỉ mới dừng lại ở chỗ là cảm mến mẹ thôi, chứ còn yếu số xác nó cũng chưa đâu. Nhưng ba Hà cũng chắc chắn lúc đấy nhận ra như ba Hà cũng nói ra mồm nhiều lần là Ba Hà Thấy mẹ là người Mà đáng tin cậy Và ba Hà rất có tình cảm với mẹ Thế thôi Nhưng với mẹ Mẹ nói cũng nói thẳng ba Hà là Em chưa đủ tình cảm với anh đâu Nhưng em, em biết anh là người tốt Và em đồng ý lấy anh Bây giờ đúng của cuộc hôn nhân với mẹ ba Hà là như thế Nhưng mà như mẹ nói đấy <cười> Bằng cái sự đối xử Bằng từ và từ con tim chân thành độ lượng và xác định là mình phải hết lòng với cuộc hôn nhân này không thể để nó gặp không thể để nó 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 có thể là gặp những cái tai ương như trước nữa cho nên mẹ đối xử với cuộc hôn nhân với ba hà cực kỳ chân thành cái chân thành đó thì hiện ở nhiều góc độ lắm cả về 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 những đối ứng xử cũng như là thậm chí về tài sản con ạ lúc mẹ con mình ra ở riêng với nhau ấy Tài sản mẹ con mình không ít đâu. Ba Hà cũng thế. Nhưng mà cả ba với mẹ Hà là đều chân thành với nhau. Đều xác định là gom về mối. Không có chuyện là ông một vốn bà vốn. Ba với mẹ và bà Hà là chung tay với nhau ngay từ đầu. Không có đề phòng gì với nhau cả. Và đặc biệt là đối xử cực kỳ tốt với các con. Đấy con thấy mẹ đối xử với chị Vân Minh Minh không bao giờ có sự phân biệt với con. Và ngược lại ba Hà cũng hết lòng với con như là với chị Vân Minh Minh rồi mẹ cũng cố gắng như là là nhẫn nhịn bà nội nữa, không bao giờ có có cái cái, cái cái mâu thuẫn gì gọi là đáng kể với bà nội. có vẫn có những lúc là cũng tức, có những lúc là mẹ tức bà nội, bà nội tức mẹ, nhưng không bao giờ để đến mức độ gọi là cãi nhau hay gì cả. Đấy. thế thì tất cả những cái đó nó làm cho ba, bà hà với mẹ là xích lại gần nhau và càng ngày càng yêu thương nhau hơn, cảm phục nhau, yêu thương nhau hơn và cuối cùng là mình có một cái gia đình rất hạnh phúc ấy thì cái đó nó không phải đơn giản con ạ nó phải trả bằng 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 cả cái quãng đời trước đấy của mẹ đấy chứ không đơn giản đâu bà hà cũng thế thì đấy từ cái cuộc từ cái, cái sự thay đổi trong nhận thức mẹ có một cuộc hôn nhân viên mãn với bà hà và cho các con một gia đình hạnh phúc phần nào bù đắp cho con những cái những cái những cái đau khổ mà con nó phải chịu đựng trước đây rồi sau có em quỳnh anh em quỳnh anh ra đời ấy, mẹ thấy con khác hẳn có em con 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 trải lòng hơn con yêu thương hơn và con mẹ thấy con cũng vui vẻ hơn rất nhiều và em cũng em Quỳnh anh giống như là cái trung tâm yêu thương của cả nhà lấy sự kết nối với cả nhà lúc nào cũng thế đấy thế và với với một cái cuộc hôn nhân thứ hai nó tốt lành dần lên như thế tốt lành dần lên theo 5 tháng như thế cùng với sự ra đời em Quỳnh Anh và sự lớn lên các con của chị Vân của em Minh của con và của em Quỳnh Anh ấy, Nó làm cho mẹ thay đổi Cái cách nhìn với 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 mọi vấn đề khác của cuộc đời Mẹ cũng có năng lượng để sống Mẹ cũng có năng lượng, lượng Để mà để mà Vui vẻ Và mẹ có năng lượng để nuôi các con tử tế Mẹ nghĩ đấy là hai dấu mốc lớn nhất của mẹ đấy Còn ngoài ra Những cái dấu mốc khác thì rất nhiều rồi Nhưng mà thôi thì Nếu câu hỏi con dừng lại là những dấu mốc quan trọng nhất của mẹ Thì mẹ dừng lại hai dấu mốc ấy
0: Hai mốc quá là quan trọng.
1: Như thế con nghe con có thấy đúng không? Bởi vì chính con là người chứng kiến đấy. Đúng con này, hai dấu mốc đấy. Thực ra, nói
0: đúng ra thì con cũng không hẳn là nhân vật chính trong hai cái dấu mốc đấy. Nhưng mà riêng bản thân con thôi cũng đã được ảnh hưởng rất nhiều rồi. Chứ đừng nói là đến là nhân vật chính trong trong hai dấu mốc là mẹ. Nhưng mà con thấy là cái dấu mốc mà khi mà sinh con ra ấy thì con thấy có một cái là um, Bây giờ nhiều bà mẹ trẻ ấy mẹ Tức là con nghe chia sẻ của mọi người thôi Các chị các bạn Thì mọi người hay có một cái suy nghĩ là Khi mà mình đẻ con ra mình Thay đổi quá nhiều Mình không còn là mình của ngày trước nữa rồi Như kiểu là mình đánh mất bản thân mình ấy. Thì mẹ thấy mẹ có Kiểu như là bị đánh mất bản thân mình không Mẹ có gọi là Về sau có tìm lại được bản thân mình Trước khi có con hay không Cái bản thân mà mẹ có nói là một cô gái Đúng là Mơ mộng đầy niềm tin vào cuộc sống đấy
1: Mẹ thì nghĩ khác (cười) Tất nhiên mỗi người có góc nhìn của riêng mình Nhưng mẹ thì nghĩ khác Trước đây, trước khi có con ấy Trước khi có con ấy Thì Mẹ không phải là không đúng bản thân mình Nhưng có lẽ Là nó chưa đến đúng đích thực bản thân mẹ đâu Mà chính có con ấy thì việc có con lại làm cho mẹ tìm thấy bản ngã đích thực của mẹ. Đấy mới là mẹ đấy. Bởi vì khi có con, mẹ sống cực kỳ trách nhiệm, mẹ sống máu lửa hơn, sôi nổi kiểu theo nghĩa là 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 ở uh, sôi nổi không phải là bốc đồng cái gì đâu, mà sôi nổi nghĩa là tận hiến hơn ấy con, tận hiến lên cho mọi việc. Thế như đấy, đấy mẹ chia sẻ rồi. Mà thời kỳ mà sau khi có con mẹ mẹ với bố còn làm biết bao nhiêu việc, xây đắp biết bao nhiêu thứ chứ và tất cả những việc đó nếu không tận hiến, nếu không máu lửa không làm được. Cho nên đến khi mà đến khi mà đưa con xuống Hà Nội lập nghiệp lần thứ hai, lần thứ nhất lập nghiệp là khi ở ba vì mẹ mới ra trường lấy bố con đấy gọi là lập nghiệp lần thứ nhất. Còn khi mà năm 2000 đưa con xuống Hà Nội, mẹ đi học cao học và sau đó bố con xuống đây này thành lập công ty, mẹ cho đấy là lần lập nghiệp thứ hai. Thì tất cả những cái đó tất cả những cái, cái cái giai đoạn cái 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 sự việc trải qua nó của cái quãng đời đó ấy. À, sau khi có con đến cái giai đoạn mẹ xuống Hà Nội cùng với con với bố con và đến khi mà mẹ với bố chia tay nhau năm 2000 cuối 2001 đầu 2002 ấy. thì lúc đó mẹ mới là mẹ đấy đích thực là mẹ đấy còn trước đây nhá những cái gì nó mang tính gọi là gì nhỉ Khả năng này Năng lực này Rồi Những cái đích thực của mẹ nó chưa bộc lộ đâu Trước đây mẹ nhút nhát Trước đây mẹ mơ mộng Mẹ chưa dám nghĩ dám làm Nhưng mà sau khi con khác hẳn Mẹ từng nhìn lại Mẹ cũng không ngờ mẹ như thế cơ mà Nhưng mà cái cái mà nhận ra là
0: sau khi có con mới chính là bản thân mình ý, thì có phải là mẹ nhận ra ngay sau đấy không hay à. là hay là mất rất là lâu sau mới nhận ra mới nhìn ra
1: không có chuyện là ngay ngay có nghĩa là một phải ngay có nghĩa là phải một cái một cái thời khắc nào đó không không phải thế khi mới sinh con ra thì nó chỉ ngộ ra một số những điều thôi ví dụ như là cái cái tình cảm với cái đứa con bé nhỏ kia Bắt đầu thấu hiểu cái Tình mẫu, thợ, mẫu tử thiêng liêng như thế nào Vừa mới sinh con ra, bé nhỏ thế Thậm chí lúc đầu còn cảm thấy xa lạ Thế nhưng mà mỗi khi Ví dụ như chỉ cần thấy con có một vết Vết tấy nhỏ nào đấy Một vết đỏ nào đấy trên bàn tay nhiên thấy xót xa đến tận cùng trong lòng Đấy là cái rất là bản năng làm mẹ nó, nó, nó trỗi dậy cái bản năng làm mẹ thôi Còn để ngộ ra tất cả những điều như mẹ nói Nó tự lúc nào không biết Tất nhiên nó không phải lâu đâu nó trong một, một, một thời gian rất ngắn thôi Nhưng nó không phải lâu đâu Và dần dần mẹ trở thành Con người như thế lúc nào không biết Ôi thế này con còn lâu lắm Mới đạt đến dấu mốc đấy <cười> Con ra đời nó làm thay đổi người phụ nữ nhiều thật Rất rất nhiều làm người ta trưởng thành lên mà không có cái gì giáo dục tốt bằng luôn hiểu là
0: cuộc sống bắt ta phải <cười> học
1: Không có cái gì giáo dục tốt bằng Cho nên không phải là con giáo dục đâu Mà con là điều kiện là điều kiện để mà mà trở thành như thế <cười> Lại trở lại câu là sinh con Rồi, rồi mới sinh cha ở chỗ đấy Thì Một trong những cái dấu mốc
0: Mà sau khi sinh con uh, Mà nãy mẹ kể là có thay đổi Khi mà xuống Hà Nội mẹ học thạc sĩ Không trước con cũng hỏi mẹ cái này Thì uh, con hỏi lại một tí Để coi như mình lưu lại Thì khi mà mẹ quyết định là Xuống Hà Nội học thạc sĩ nó sẽ có một người mà thực sự là tác động lớn đến cái quyết định của mẹ Có nghĩa là dù là trong cái dấu mốc nào hay là sự quyết định nào thì luôn có một người mà phải ảnh hưởng đến mình Nhiều khi một mình mình chưa chắc là đã đã dứt khoát như thế Thì uh, mẹ có thể kể thêm về cái người thầy mà hôm nọ mẹ nói với con Những cái mà những cái yếu tố xoay quanh cái việc là đi xuống Hà Nội học thạc sĩ không Vì 20 năm trước thì nói chung là 20 năm trước mà lại còn ở quê 28, à 20 nhỉ 20 năm trước lại còn ở quê thì thực sự là nghĩ một người phụ nữ, một người giáo viên cấp 3 xuống Hà Nội học thạc sĩ, rồi học lên tiến sĩ nó là một cái gì đấy con nghĩ là đến tận bây giờ nó cũng khá xa xôi với nhiều phụ nữ ở miền quê họ sẽ nghĩ là con gái thì chỉ cần lấy chồng rồi ổn định nuôi con thế thôi, công việc nhàn nhàn nuôi con thôi thì cái dấu mốc mà lên xuống Hà Nội học thạc sĩ con nghĩ là nó là cái ảnh hưởng không chỉ với mẹ đâu, mà nó chính là cái Cửa để mà về sau con cũng được phát triển thêm rất là nhiều nữa Nhưng mà
1: lúc nãy mẹ không gọi đó là dấu mốc Đối với bản thân mẹ Đối với sự nghiệp mẹ Của mẹ Hay với cái, 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 cái Gọi là cái tình trạng gia đình của mình à, Tình trạng kinh tế Chính trị Văn hóa của gia đình mình Không phải chỉ gia đình bé đâu mà cả đại gia đình mình Thì nó là lớn Nhưng nếu với cuộc đời mẹ mẹ không gọi đấy là cái to bằng hai mốc kia Nhưng tất nhiên đó là dấu mốc rất quan trọng bởi vì như con vừa nói đấy năm hai năm hai thời điểm mẹ xuống để ôn thi là lúc bây giờ là khoảng tháng 3 tháng 4 tức là cái ý định mà đi học đi học thạc sĩ là năm thực ra năm 1999 là bắt đầu ở Nha rồi đấy là một cái định không hề dễ dàng một cô giáo ở trường cấp 3 thời đấy thời những năm chín mấy để xin được dạy học, một suất dạy học vào trường cấp 3 ở huyện, ngoại thành Hà Nội, làm việc cực kỳ khó. Mà ngay cả bản thân mẹ, khi mẹ ra trường năm 1992, mẹ không xin nổi việc, mẹ phải ở nhà làm nghề may. Rồi có câu chuyện về thời gian mẹ mở hiệu may và làm nghề may cũng cực kỳ kinh khủng. là mẹ sẽ kể con nghe. Nhưng cái thời kỳ đó là mẹ đã rất vất vả, phải, phải có sự chờ đợi rất kiên nhẫn, mẹ mới xin được vào đi dạy ở trường cấp 3 quảng ngoài cho nên với mẹ hay với cả mọi người trong gia đình thì việc mẹ xin được vào trường cấp ba quảng oai đã là một sự rất quý giá rồi rất quý giá và với những người khác đã là một sự đã rất đa ngưỡng mộ rồi với rất nhiều người thất nghiệp và đi làm những việc khác mà. hoặc là đi phải đi rất xa chứ không được về quê thế để khi ở trường quảng (cười) oai trường cấp ba quảng oai thì mẹ cũng may mắn vào đó thầy cũ bạn cũ mẹ cũng được dìu dắt và bây giờ nhìn lại thì mẹ cũng tự hào về quãng thời gian ở ngoài lắm mẹ cũng được học trò nhớ đến được đồng nghiệp nhớ đến và nhiều năm mẹ làm bí thư đoàn trường uh, chưa cần có quyết định đi học chưa cần nói chuyện mẹ quyết định đi học mà chỉ cần mẹ đu- nói ra ý định đi học trăm phần trăm mọi người can ngăn tất cả mọi người những người yêu thương mẹ nhất lo lắng mẹ nhất đều can ngăn trừ ông ngoại các thầy cô giáo ở trường Kể cả thầy hiệu trưởng lúc bấy giờ là thầy Phương, không thầy Phương chưa hiệu trưởng thì Phương hiệu phó nhưng mà sắp lên hiệu trưởng. Thầy Phương bảo nhà xem lại đi. Bởi vì đi không dễ về. Nhà đi thầy tiếc lắm. Mẹ vẫn nhớ thầy nói mẹ, giọng thầy thủ thỉ các thầy nói thế. Mọi người đều nghĩ là mẹ đã đi học là mẹ không có cơ hội quay trở về. Mẹ định đã đi học là là người ta sẽ tống cổ mẹ đi đâu đó. Sau khi dù mẹ tốt nghiệp thạc sĩ chuyện xin được việc ở lại Hà Nội với mọi người là gần như không tưởng. Và chắc mọi người đều nghĩ rằng khi mẹ học xong thạc sĩ, hai năm học thạc sĩ xong thì mẹ sẽ bị tống cổ ở đâu đó chứ không thể về trường cũ được nữa. Cho nên mọi người lo lắng cho mẹ lắm. Nhưng mà sau lúc ấy mẹ vẫn có niềm tin kinh khủng rằng mẹ đi học mẹ sẽ xin được ở Hà Nội. Lúc ấy mẹ rất muốn đi Hà Nội xin việc. Vì thực sự ở ở quê lúc bấy giờ à, Mẹ không phải là vì những khó khăn gian khổ quê đâu Mà mẹ cứ Mẹ cứ luôn 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 Cảm thấy là đây chưa phải là môi trường thích, thích hợp để mẹ hoạt động Và cái thúc đẩy hơn nữa Là mẹ vẫn khao khát là Mẹ muốn cho cái đứa con nhỏ bé Gầy gò của mẹ là con lúc bấy giờ ấy Là phải có một cái môi trường tốt hơn nữa Để học tập, để sống Cái đấy thúc đẩy mẹ kinh khủng lắm Và bên cạnh đó như con nói có một người rất quan trọng tác động mang yếu tố mang tính gọi là thúc đẩy để mẹ có được cái quyết định là đi học đại học à, đi học thạc sĩ à thêm một cái nữa là cái khó khăn của mẹ nữa đó là lúc bấy giờ khi đi học toàn bộ những cái gì mà bố và mẹ cố gắng về mặt kinh tế đều ném vào đất đai hết ở quê lúc bấy giờ nhà mình con biết rộng thanh thang có 72 mẫu hồ hai hectare đồi Và ruộng thì bát ngàn Cho nên bao nhiêu tiền của ném hết vào đấy ừ. Cho nên lúc bấy giờ thực ra trong tay mẹ chả có đồng nào ừ. Ngoài mấy đồng lương Bố cũng không có hỗ trợ được gì thêm Bởi vì đấy bố với mẹ Cũng không có sự riêng tư gì cả Dồn hết vào đồi, hồ, ruộng Lùi nhà mình như địa chủ nhưng lại không có tiền <cười> <cười> Thế thì để đi để đi Hà Nội học là cực kỳ gọi gai go Bởi vì ai cũng hiểu là đi Hà Nội phải có tiền mà không có tiền thì làm thế nào Thứ hai nữa là Nếu mẹ đi rồi Thì ai sẽ hỗ trợ cho bố Để làm cái hồ, cái đồi và cái ruộng kia à, Trong khi ở nhà thì mẹ Bố là là chủ lực trong cái hồ, đồi, ruộng Nhưng mà mẹ hỗ trợ rất nhiều ừ, Tất nhiên là như thế rồi Bởi vì chỉ có hai vợ chồng thôi Thế thì nếu mẹ đi thì hồ đồi kia như thế nào Thì mẹ vẫn nói bố Là nếu như mẹ xuống Hà Nội Thì mẹ đi chỉ là mẹ đi trước thôi còn sau đó là phải đưa ngay con xuống học và sau đó nữa là dứt khoát bố cũng phải xuống để lập nghiệp dưới đó còn hồ và đồi và ruộng ở đây thì cho thuê đấy mẹ tính toán về mặt kinh tế là như, là như thế à, mặc dù trong đầu trong tay không có đồng nào chỉ có mấy gọi lúc bây giờ không biết là lúc ấy có mấy mấy trăm nghìn tiền lương ấy. nhưng sao mẹ vẫn tin thế là mẹ sẽ thành công mẹ tin thế là mẹ sẽ đi được nhưng có một người rất quan trọng, đó là chính là thầy giáo của mẹ ở trường Đại học Sư Phạm. Thầy là người mà trước đây khi mẹ học Sư Phạm thì là dạy mẹ. Và những năm trước khi mẹ đi học như thế, thì thầy là người thường xuyên đưa các đoàn thực tập sinh lên trường Cấp Ba Quảng Ngoài nơi mẹ dạy để chỉ đạo thực tập. Cho nên về sau thì mẹ và thầy Cùng với cô Thu, cô Thu con biết ấy, cũng là cô giáo trường sư phạm đấy là có mối quan hệ rất là khăng khít thân thiết Mẹ nhiều lần mời thầy với cô Thu, với các thầy cô ở sư phạm vào nhà mình ở trong kim bí Thế thì khi mà mẹ muốn đi học này thì mẹ mới hỏi thầy Mẹ hỏi thầy, đấy, trình bày cái, 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 cái nguyện vọng của mình và Hỏi thầy là liệu em có cơ hội không? thì Bởi vì thầy là người rõ nhất mà đấy rồi thầy vừa là gì đó và bản thân thầy lúc đấy thầy cũng mới học vừa mới vào học thạc sĩ thôi ừ. thầy hơn mẹ 9 tuổi thầy vừa mới học vào học thạc sĩ thôi đó. học thạc sĩ ở học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cho nên mẹ cũng nói với thầy là em muốn vào học trường ở học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đó. thầy cũng chuyên ngành triết học giống mẹ à, thì mẹ hỏi thầy, hỏi thầy thì thầy nói rất cặn kẽ thầy mô tả và thầy chỉ bảo rất cặn kẽ là học ở Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh như thế nào Làm thế nào để có thể thi vào được Lúc bây giờ thi gay go lắm con ạ Thi ôn thi và Học cực kỳ là vất vả Không có chuyện làng nhàng Không có chuyện là quay góp gì đâu Thứ hai nữa là các thầy Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nổi tiếng là nghiêm khắc Thế thì Những cái chia sẻ của thầy Nghĩa là thầy Đức thì thầy những cái chia sẻ của thầy Đức là mẹ hiểu ra được cái mà phải mẹ phải đương đầu cũng như hiểu được cái mà mẹ gọi là cơ hội của mẹ nhưng mà mẹ vẫn lo kinh khủng không phải là mẹ cứ muốn là mẹ sồn sồn đi đâu mẹ lo mẹ quằn quại nâng lên đập xuống nửa năm trời năm trời đấy bởi vì kéo theo mẹ là con là cả gia đình mà mẹ cứ đi hay không đi đi hay không đi thì mẹ vẫn lo lắm, mẹ cứ hỏi đi hỏi lại thầy Có những lúc mẹ với bố Đạp xe từ trong nhà Đi cách nhà hai cây ra chỗ công trạm Lúc ấy giờ làm gì có điện thoại đâu Ra đấy mới có cái điện thoại không có dây đấy. đấy Như cái điện thoại kiểu như là Đại lý, đại lý điện thoại Trả tiền người ta nói chuyện với thầy Mẹ với bố cứ thay với nhau Mẹ nói chuyện xong bố nói chuyện Hỏi thầy cặn kẽ từng ly từng tí về chuyện đi học Không phải chỉ mẹ hỏi đâu Mẹ muốn bố cũng hỏi Bố cũng hiểu những việc đó để mà để mà bố cùng chiến đấu <cười> Thế bà hỏi như thế Nhưng vẫn cứ Vẫn vẫn cứ văn khoăn chân chờ. Cho đến một hôm Sau rất nhiều chân trở Mẹ mới bảo tại sao mình lại cứ như thế này Mình không quyết thì không làm gì được Tất nhiên cái tuổi trẻ lúc bây giờ mẹ mới 30, 31 tuổi Trẻ Thì nó, nó nó cũng cũng gọi là liều hơn Mẹ bảo bố là không thể như thế này được phải dứt khoát thôi mẹ, Lúc bây giờ mẹ nhớ mẹ đang nằm ở giường Mẹ vùng dậy mà em đi xem thì nói với thầy dứt khoát là em sẽ sẽ, sẽ đi học thôi thì mẹ mới lúc này là mẹ phóng xe ra một mình ra chỗ điện điện thoại <cười> chỗ đại lý điện thoại mẹ gọi điện cho thầy mẹ nói hôm ấy mẹ gọi điện thầy mẹ nói là thầy ơi em quyết định là em đi em quyết định là em đi nhưng em cũng sợ em thua lắm thầy cho em lời khuyên cuối cùng đi hay không đi mẹ nhớ lúc bây giờ còn nói với nhau kiểu như thế cơ của điện thoại thầy cho em xin lời khuyên cuối cùng em đi hay không đi mà lúc trước thầy không nói không bao giờ khuyên là đi hay không đi mà thầy chỉ kể cho thầy chỉ chỉ chia sẻ cho thôi là nếu đi học thì thế này khó những gì thuận những gì đấy. và thầy nói một câu bây à, giờ mẹ vẫn nhớ đấy là đi hay không là do em với khiêm quyết định nhưng theo thầy không nhảy xuống nước thì không biết bơi đấy. mẹ nhớ cái câu như thế và khi về nhà mẹ nói mẹ nói bố không bàn không tính nữa quyết định là đi và tất nhiên về sau thì vô vàn khó khăn trải qua vô vàn khó khăn thử thách nhưng ơn giời là trải qua hết và về sau bố mẹ còn gặp may nữa cho nên là làm ăn nó cũng tấn tới cho nên việc ở lại hà nội tự nhiên nó lại rất là thuận và nhất là sau này mẹ đang học thạc sĩ mẹ chưa bảo vệ luận văn mẹ học xong hết rồi nhưng mẹ còn luận văn chưa bảo vệ tức là mẹ chưa phải thạc sĩ thì mẹ đã ứng thi vào Học viện Chính trị Khu vực 1 lúc bấy giờ là là phân viện Hà Nội của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mẹ thi vào như một thí sinh mới ra trường, như một sinh viên mới ra trường mặc dù lúc đó mẹ đã đi dạy 9 năm rồi nhưng mẹ thi vào như một thí sinh mới ra trường và mẹ đã vượt qua tất cả Lúc luôn rất nhiều người thi, mẹ vượt qua tất cả, mẹ là người đứng thứ hai và mẹ được mẹ là một trong ba người được tuyển vào Học viện Chính trị Khu vực 1 lúc bấy giờ để trở thành giảng viên của học viện. Cái gì nhỉ? <cười> Sau một hồi
0: bị bọn kia quấy rối thì quên xử mất
1: không? không, thì đấy con bảo là cái chuyện đi học, quyết định đi học đấy Thì mẹ kể câu chuyện mẹ quyết định đi học như thế Thế là câu chuyện đó thì nên dừng thôi ừ.
0: Trong cái câu chuyện đấy thì mẹ có kể đoạn là Khi mẹ nói cái ý tưởng đi, rất nhiều người can ngăn là Sợ là sẽ không có đường về, sợ là không chắc chắn con thấy là dù 20 năm trước hay là hiện tại Thì cái nỗi sợ đấy của mọi người vẫn Vẫn ở đấy ừ. Kể cả như bằng tuổi con bây giờ Khi mà các bạn có ý định là Maybe là nghỉ việc Để đi du học Hoặc đi học thêm gì đấy chẳng hạn Hoặc để tập Đơn giản là nghỉ độ 3 tháng để tập trung học một thứ tiếng ừ. Là mọi người đã suy nghĩ rất nhiều Rằng là Mình có nên học tiếp không Hay là thôi cứ làm công việc bao giờ chắc ơi là chắc rồi Thì hãy đi học ừ. Tức là mọi người đang nghĩ rằng cái việc học đấy nó như một cái gián đoạn trong sự nghiệp Mà nó sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả là uh, Mình sẽ dễ bị rủi ro là cuộc sống mình không được ổn định như xưa nữa luôn ừ. Thì theo mẹ cái tư
1: tưởng về việc học này nó như thế nào? Ờ, mẹ thì không phải bây giờ đâu, mà từ ngày xưa rồi Mẹ thì cũng không phải tự cho mình là là quá ham học hay họ kia đâu Nhưng mà mẹ từ từ rất sớm mẹ đã hiểu điều rằng Và bây giờ mẹ vẫn thấy đúng là việc học làm càng sớm càng tốt Tất nhiên là cũng tùy năng lực Và tùy vào điều kiện hoàn cảnh của từng người Nhưng nếu như việc học mà đã có chủ ý Là phải học ấy Thì phải học càng sớm càng tốt Bởi vì thực tế là Khi mà người ta còn trẻ Cái đầu óc người ta nó nó sáng hơn rất nhiều Nó sáng một là do cái, cái về mặt sinh học đã đảnh rồi Nhưng thứ hai nữa là Nó đỡ bị nhiễu loạn nó đỡ bị chi phối bởi những cái thứ khác trong cuộc cuộc sống. thì Khi đó là học tốt nhất. Đấy là giai đoạn con người học tốt nhất. Và thứ hai nữa là khi học thì nó không bao giờ nó trở thành vật cản hay trở thành cái mà làm chắc trở cuộc sống của ai hết. Người ta càng học nhiều. Và tất nhiên học ở đây, học cái gì, học vào như thế nào thì bàn sau nhé. Nhưng người ta càng học nhiều thì nó lại càng trở thành cái nền tảng, nền móng vững chắc để người ta lập nghiệp con ạ và với bản thân mẹ thì càng nó càng là một cái bằng chứng cho việc đó con khi trước nếu như mà mẹ mà dừng lại học đại học thì mẹ là cô giáo cấp ba à, và <cười> chắc là nếu như không học thì chỉ đến thế thôi và như thế thì mẹ nghĩ là với nhiều người đã bằng lòng rồi nhưng mà để mẹ có mẹ ngày nay bây giờ con mẹ cũng chả là cái gì ghê gớm cả nhưng rõ ràng là mẹ một là một giảng viên cao cấp của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh mẹ là tiến sĩ thì để được như thế thì mẹ nghĩ rằng đây cũng là cái được cái con ạ được thì, thì một là mẹ có thể không lo gì chuyện là có tồn tại được hà nội hay không đấy giải quyết cái câu hỏi rất nhiều nhiều người lo lắng như mẹ con mình nhé nhưng cái quan trọng nữa mẹ mẹ tin rằng cái việc học hành ý của mẹ cái việc lập nghiệp theo con đường ý của mẹ sẽ ảnh hưởng đến con ảnh hưởng tốt đến con và ảnh hưởng tốt đến cả em Quỳnh Anh ít ra thì mẹ tin rằng mẹ cũng sẽ ảnh hưởng con, các con tốt hơn các con ở chỗ là à mình có một người mẹ ít ra là cũng là hàm học này có trí tiến thủ này dám nghĩ dám làm này đúng không? thần tượng đấy, thần tượng đấy. Thần, thần tượng mẹ nga. Thế thì mẹ nghĩ thế, mẹ nghĩ thế. thế nên nên với những người trẻ thì mẹ khuyên là nếu mà, mà mà ai mà gọi là xin mẹ lấy khuyên nhưng mà nếu có thể thì mẹ đều khuyên là học cảm sớm một tốt để con cái của các 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 bác nhà nhà mẹ như thế, Đấy, các anh chị của mẹ như thế, mẹ đều khuyên là học càng sớm càng tốt. Tuy nhiên ở đây cũng phải lưu ý này này, à, nếu không nên con coi học là sự liều lĩnh gì cả. Nhưng mà để học được thì phải cũng phải hội đủ các điều kiện. Đấy. Về trách nhất là trong giai đoạn hiện nay thì rõ ràng là để học cũng phải có những điều kiện về kinh tế, Đấy, phải có điều kiện để mà mình yên tâm học, đúng không? cái điều kiện kinh tế này cũng không cần phải giàu có gì ít ra là phải trong khi mình học là mình không phải quá lo nghĩ đến đến cái ăn cái mặc chẳng hạn thế đấy. hay là mình cũng phải cân nhắc những cái hoàn cảnh thực sự rất cá nhân rất cá biệt của mình trong nhiều trường hợp mẹ biết là cũng không phải là là, là là đi học là đã là phương án hoàn hảo nhất đâu thì đến đấy phải cân nhắc cân nhắc thiệt hơn lợi hại nhưng cân nhắc không có nghĩa là, là hoảng sợ không có nghĩa là Là bỏ lỡ cơ hội nhất là tuổi trẻ của các con nó rất là nhanh chóng qua đấy bây giờ nhà mẹ nhìn lại trời ơi những năm tuổi trẻ mẹ bây giờ hết rồi đấy nhanh thế chứ mà nếu người ta không vội vã làm những việc kia nhất là việc học việc học thì nó tốn nhiều thời gian mà con nó mấy năm trời mà nên là nếu như người ta không vội vã cái việc học mẹ cho là phải vội vã vội vã học nó sẽ không còn cơ hội nữa không còn cơ hội nữa mình có thể làm những thứ khác làm những việc khác sau nhưng việc học phải làm trước. Đấy. Khi họ có được các điều kiện tạm ổn để học là phải học. Còn không thể học thì nó là chuyện khác. Còn cái với mỗi cá nhân thì thì thế nào là tạm ổn để học, thế nào là không thể học thì lại phải rất là cá biệt con ạ. Đúng. Mình không thể trả lời thay bất cứ ai được. Ví dụ như lúc mẹ nhé, để mẹ đi học, à, nhìn thì có vẻ là không thể đấy, bởi vì đấy, như mẹ vừa nói thì tiền thì không có, đấy. rồi nhà cửa ruộng vườn ao hồ trên kia đầy như thế rồi đi kiểu gì à lại còn ông già này chứ ông của con già nữa ông lúc bấy giờ là bảy mươi bảy tuổi rồi à, đi là phải đưa ông đi hà nội ông có chịu đi không một cụ già mà ở quê cả đời nghe. cụ có đi chịu đi hà nội không và đi hà nội phải thu xếp cuộc sống cho cụ nào phải thoải mái ấy. nếu mà đi hà nội mà ở trong trong cái chỗ nó nó luộm thuộm mày nó tù túng quá là cũng chịu được đâu tất nhiên rất may như con thấy về sau nhà mình cũng thu xếp bổn chuyện đó nhưng mà nếu như không Lúc bây giờ mẹ không dám Quyết quả quyết Thì làm gì có những cơ may kia Để mà giải quyết những việc đó đấy, Cứ sợ thì không làm gì đâu Lúc giờ, bây giờ nghiệm lại mẹ thấy lúc Mẹ sợ là không làm gì cả Và về sau nhiều việc nữa cũng thế Sợ không làm được cái gì Không Người ta phải biết sợ Nhưng nếu lúc nào cũng sợ Thì lại hỏng Giống như là cái sợ đấy là một cái để mình không mơ quá Cái sợ đấy là mình cẩn trọng đúng không? Để kiểu nhắc nhở mình là nó còn có những rủi ro này Điều Mình như... có ước mơ nhưng mình phải, phải... Mẹ nói với con là mẹ cần nhắc cả nửa năm Chứ không phải là ít Đấy là sợ Nhưng lại khỏi không biết sợ khi mà biết trước khó khăn Nhưng mình phải dấn thân Mà cái dấn thân quan trọng lắm con ạ à. Kể cả trong trong làm ăn thế cái, cái dấn thân, ấy, cái, cái chấp nhận mạo hiểm Nó mới đem lại thành công mình Còn người mà không chấp nhận mạo hiểm Sẽ không có một cái thành công nào tự bước chân vào nhà mình đâu
0: giống như kiểu là sợ nó là mình phải ngồi nghĩ thật kỹ trước khi làm ừ. nhưng mà một khi mình đã quyết rồi sau khi nghĩ hết về những nỗi sợ những cái ước mơ dự định rồi thì lúc đấy khi mà mình quyết là mình phải làm không? hơn nhau chỗ đó đấy. đấy thôi mình nói chuyện cũng độ 50 phút rồi con có ba câu hỏi kết chương trình <cười> <cười> câu hỏi đầu tiên là uh, với con thì hai mươi mấy năm trôi qua tức là cuộc sống con con cảm thấy là có những cái bài học mà ai cũng sẽ phải trải qua kiểu dù ít dù nhiều hay dù sớm dù muộn người ta rồi đến một lúc nào đấy cũng nhận ra cái bài học đấy thì với mẹ sau 51 năm thì mẹ thấy là cái điều mà mẹ ngộ ra mà quan trọng nhất nó sẽ là điều gì trong tất cả rất nhiều những bài học mà mẹ đã nhận ra
1: câu hỏi khó (cười) nhỉ Tôi không nói quan trọng nhất gì gì cả ừ. <cười> Nhưng mà mẹ thấy nếu Rút bài học thì bài học đầu tiên Mà mẹ mẹ thấy cần ấy. Nói thì nghe sáo rỗng Bài học thì nghe hơi sáo, ừ. Hơi giáo điều đấy ừ. Nhưng mà Nó cũng là cái Gọi là Mấu chốt của cuộc đời đấy Nhưng mà đơn giản đâu ừ. Nhưng mà vấn đề là. Mẹ vẫn hãy hỏi các con để mẹ trả lời cho nó rõ Cái con nói bài học là bài học về, về cái gì? Bài học về nhân tình thế thái Đối nhân xử thế hay bài học trong việc xây dựng lập nghiệp? Con nghĩ là nó đều đan xen với nhau mà, đúng không? Nó, nó đâu có tách biệt được đâu Với con thì những cái,
0: cái mà mình ngộ ra Gọi là bài học ấy Nó là cái mà sẽ Làm mẹ thay đổi cả về nhân tình thế thái Lẫn lập nghiệp mà Đâu phải là nó tách biệt được hẳn đâu Nếu mà nó tách biệt được hẳn thì nó là những kỹ năng rồi nếu nếu mà
1: Như thế thì mẹ Nói như thế này Cái mà mẹ Nếu mà bỏ mà cái gì cần dạy các con đầu tiên Cần truyền kinh nghiệm cho các con đầu tiên yeah. Thì đấy chính là cái quan trọng đấy hmm. Bởi vì những cái quan trọng thì mẹ mới truyền cho các con <cười> Thì Đó là Hai vấn đề à, <cười> hai. Một bài học như hai vấn đề okay. Tại vì thế này yeah. à nhất vấn đề thứ nhất đó là sống tử tế ừ. sống tử tế không có nghĩa là không khôn khéo nhé ừ. sống tử tế phải khôn khéo nhưng nếu khôn khéo mà không tử tế khôn khéo theo nghĩa là khôn ma lanh khôn nổi chỉ biết mình ấy ừ. trái ngược với cái tử tế thì sẽ quả báo nhãn tiền ấy. đấy và tất cả những cái gì mẹ nhìn lại cuộc đời mẹ mẹ thành công Tạm gọi là thành công với mẹ là là như thế đi. Thì mẹ thấy đều có bóng dáng của sự tử tế hết. Kể cả về quan hệ xã hội, kể cả về hôn nhân, kể cả về kinh tế. Nếu đời mẹ không sống một cách tử tế, thì sẽ không thể có được ngày này. Mẹ nói một ví dụ đơn giản. Nói bài học nhưng vẫn phải dài dòng một tí. Đơn giản như này thôi. Ngày xưa khi mới lập nghiệp lấy bố mẹ con ấy, mẹ Bố mẹ nghèo đến nỗi khi lấy nhau Không có cái chăn bông để đắp Qua mùa đông đầu tiên Nghèo đến thế Mà bố con xây nhà ấy, Mua nhà, mua cửa, ruộng vườn Ao hồ nhiều như thế Mẹ liên tục phải đi vay tiền <cười> Vay hết người nọ, với kia Vay người thân, vay bạn bè, vay ngân hàng Nhưng Trong những năm khốn khó nhất Trong những lúc khốn khó nhất Thì điều mà mẹ tuyệt đối Mà nhắc mình phải làm đó là không bao giờ thất hẹn với bất cứ ai cả Vay tiền của ai Đến hẹn Chuẩn là phải trả Có những trường hợp rất rất ít Có những trường hợp lệch 1-2 ngày Thì phải đến xin người ta đàng hoàng Và người ta phải đồng ý Còn nếu không bằng mọi giá Có lúc con biết không cả ngày mẹ không ăn gì Chỉ là để đi vay tiền chỗ này Để trả lại cho chỗ khác đến hẹn Nhưng mẹ phải làm được điều đó Thậm chí có những lúc mẹ có Những cái áo đẹp nhất của mẹ lúc bây giờ mẹ nhớ mẹ có cái áo 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 măng tô đẹp nhất mẹ nó mang bán đi để lấy tiền trả nợ đến mức độ như thế cho nên sự tử tế nó bất nguồn từ cả những thứ như thế đấy con ạ à. đấy là vấn đề thứ nhất nhá trong một cái bài học của mẹ cái vấn đề nhưng cái sự tử tế này đặc biệt quan trọng trong hôn nhân đấy là vấn đề thứ hai mẹ nói con đối với người con gái nói riêng và không phải chỉ con gái đâu cả người đàn ông thế thôi trong hôn nhân ý cái sự tử tế nó nó làm nó làm nên chất lượng của hôn nhân đó cái sự tử tế trong cuộc hôn nhân nó không phải chỉ là ở chỗ là đem đến ông chồng nuôi vợ nuôi con tiền bạc nuôi vợ con hay vợ con cụ người vợ chăm sóc nâng khăn sửa chối túi cho chồng không phải thế sự tử tế ở đây là gì là thật với nhau là chân thành với nhau và tôn trọng nhau cho nên mẹ nói, xuyên suốt cuộc đời mẹ bài học mà cần phải giáo dục các con và nhắc nhở các con đấy là sự tử tế là chỗ nào. Tử tế trong mối quan hệ xã hội. Nhưng đặc biệt phải tử tế trong hôn nhân. Và cái hôn nhân ấy, khi mà tử tế trong hôn nhân ý, thì hôn nhân nó sẽ đem lại cho mình rất nhiều, rất nhiều những quả ngọt. Và ngược lại nếu không tử tế hôn nhân, thì nó trở thành trái đắng luôn. Và về sau con sẽ thấy một điều rằng hôn nhân nó tác động cực lớn đến cuộc đời con người cho nên cho nên các con lại người ta nhớ cái câu mà ông Ghét ông nói là thầy cái 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 gì thành công lớn nhất của ông là tìm một người phụ nữ tìm đúng đối tượng để kết hôn không? Ừ. Kể cả bây giờ ông ly hôn rồi câu đấy vẫn cực đúng. Ừ. Cuộc đời con người ta nếu nếu mà mà được thân ông nói làm gì nhưng nếu đã kết hôn ấy, thì cái cuộc hôn nhân đó nó gần như chi phối cuộc sống luôn. Chi phối mọi mặt của cuộc sống luôn. Ừ. Và cuộc đời mẹ mới thấy nghiệm rõ điều đó. Hết câu hỏi thứ nhất.
0: Ok, <cười>
1: <cười> dạ Câu hỏi thứ hai Là nếu
0: được biết trước một khoảnh khắc trong tương lai Thì mẹ sẽ muốn biết trước điều gì?
1: Khoảnh khắc trong tương lai á? Ừ Bất kỳ khoảnh khắc nào Mẹ muốn biết trước khoảnh khắc dừng nhất Hoặc một điều gì đấy mẹ muốn biết trước? Mẹ thì hơi tham, muốn hai điều Mẹ hơi có một... hai đứa con <cười> Tương lai gần Tương lai gần Điều mẹ... Khoảnh khắc nhá Nói khoảnh khắc thì Quảnh mẹ khắc phải trả lời đúng không? khoảnh khắc Được khoảnh khắc Tiến sĩ Triết như là chuẩn trị quá <cười> Khoảnh khắc mà mẹ mong chờ nhất trong tương lai Giờ là khoảnh khắc mà con lấy chồng à. <cười> Là chứng, là là được là được chứng kiến con Với chồng con là trao nhận kết hôn Tại lễ đường ừ, Bây giờ ơi <cười> Thôi sang khoảnh khắc thứ hai đi mẹ <cười> Còn nếu sự việc còn nếu không nói khoảnh khắc Không dựa từ khoảnh khắc Mà nói là uh, mẹ muốn chứng kiến điều gì nhất Thì mẹ muốn chứng kiến um, Quỳnh Anh của nhà mình Con thì bây giờ lớn rồi Con trưởng thành về con là mẹ khá yên tâm Trừ việc con chưa lấy chồng <cười> Còn điều mẹ mong nhất hiện nay Là nhìn thấy Quỳnh Anh của chúng ta là Khỏe mạnh vui vẻ Lớn lên học tốt nghiệp Cấp 3 tốt nghiệp đại học Đấy là cái những đấy là cái việc mẹ mong muốn nhất Muốn chứng kiến nhất trong, trong tương lai gần rồi câu hỏi cuối cùng Thế cho nên là cuối cùng là <cười> Hai thứ mẹ mong nhất khoảnh khắc Toàn và, xoay quanh các con Và và điều mong muốn nhất là, là, là hai đứa con thôi Đấy Hay. Đúng là các bố các mẹ nhỉ Các mẹ <cười> Thế
0: thì câu hỏi cuối cùng Nói chung có một cái con khá là Trước giờ con vẫn trêu mẹ Là mẹ 51 tuổi rồi nhưng mà Bà mình 84 tuổi thì ừ. <cười> Vẫn bảo với con là Khôn khéo đấy nhưng mà vẫn còn non lắm (cười) Tức là Chứng tỏ là tầm tuổi này và về sau Chắc chắn vẫn còn nhiều biến đổi Nếu được gửi một lời Cho chính bản thân mẹ trong tương lai Tại vì cái tập này thì Con cũng muốn lưu lại Biết đâu đấy trong tương lai mình nghe lại thử thì sao Nếu được gửi một lời Cho bản thân mẹ trong tương lai Mẹ có thể nói cái khung thời gian Mẹ muốn gửi đi hoặc là bất kỳ chẳng hạn Thì mẹ sẽ gửi điều gì, mẹ sẽ nhắn
1: nhủ điều gì? Uhm, cũng là câu hỏi hỏi không dễ. Mẹ năm nay năm 51 tuổi rồi, tương lai của mẹ là gì? Tương lai của mẹ 10 năm nữa. 9 năm nữa 60 tuổi. 19 năm nữa 70 tuổi. Nếu muốn trong tương lai vẫn chỉ là muốn là được sống Khỏe mạnh vui vẻ cùng các con thôi Khỏe mạnh vui vẻ hạnh phúc cùng các con Thực ra với mẹ thì là đủ rồi Còn nếu cho thêm nữa Nếu con cho thêm nữa (cười) Nếu cho thêm nữa Trong thời gian trước mắt Ngay cận kề Mẹ sẽ chăm sóc tốt nhất cho bà Để bà sống những ngày cuối đời vui vẻ thôi Trước mắt ấy còn nếu tương lai của mẹ thì mẹ vừa nói rồi. Còn nếu cho thêm nữa thì thực ra mẹ cũng không phải là chịu đấy là đấy là gọi là mong muốn thôi, nếu mà không cho gì cho thế là tốt rồi. Còn nếu cho thêm nữa thì mẹ năm một tuổi mẹ không phải mẹ đã hết những cái cái ước vọng của mẹ. Không phải là hết những khát khao của mẹ và cũng không, không phải là hết những dự định của mẹ tôi đây mẹ vẫn mong muốn mẹ vẫn làm à, m- rằng mẹ làm ăn được mẹ vẫn muốn xây đắp một, một cái một nền móng kinh tế vững chắc hơn cho các con cho nên nếu được ước, ước muốn nữa mẹ vẫn mong muốn mẹ có thể làm ăn hay thông thuận lợi và vẫn thu hoạch được tốt <cười>
0: khá là nhiều <cười> chắc là về sau mẹ con mình thử nghe lại xem cái thời điểm mà mình nghe lại xem là mẹ đã đạt được những điều gì rồi còn nếu mà đạt được hết thì lại vui quá rồi nhỉ? Ừ. Yeah. <cười> con nghĩ là hôm nay thì mình nói chuyện đến thế là khá ổn rồi đấy Cũng một tiếng rồi Thường thì con con nói yêu mẹ nhiều lắm, ngày nào con chả nói nhỉ yeah. Nhưng mà <cười> hôm nay nói chuyện thì con muốn cảm ơn mẹ nữa
1: Tại vì là <cười> Nói đến đây lại muốn khóc <cười> mẹ con mình hơn những người khác là mẹ con mình không ngại nói lời yêu nhau, <cười> nói với là mẹ nhiều thấy hạnh phúc. suốt ngày suốt ngày bị chúng nó bảo là yêu mẹ yêu mẹ yêu mẹ <cười> mà suốt mọi ngày chúng Thành nó phải, chúng luôn. nó phải nghe mẹ là yêu, yêu con yêu con yêu con <cười> 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 yêu cho em yêu bửng. <cười> nghe nói chủ yếu là cùng một nền giáo dục mẹ ra
0: <cười> như là không ngại nói lời yêu nhau. À, con rất là cảm ơn mẹ vì một là mẹ sinh ra con với Quỳnh Anh. Thứ hai nữa là con nghĩ là mẹ là cái tấm gương rất là kiểu dạy cho bọn con rất là nhiều bài học. Có thể là có những cái lúc mà mẹ không nhận ra đâu. Nhiều khi nó không phải là mình cứ phải ngồi để nói chuyện, để chia sẻ với nhau như thế này. Nhiều khi nó chỉ là những cái khoảnh khắc đơn giản như con nhìn thấy mẹ chăm sóc bà như thế nào. Nó cũng là những bài học cho con. Và với cả Quỳnh Anh nữa thì thật sự là ngày xưa khi mà có những cái bài văn mà yêu cầu là viết về thần tượng của em hay là gì thường là con sẽ viết về mẹ <cười> tại vì là con thấy là bọn con này hay chêu thì hay trêu mẹ Thỉnh cảm mẹ đứng trước gương cho mẹ bảo mẹ bọn mày cũng siêu phết ý, thì hay trêu mẹ thôi <cười> nhưng mà thật sự là khi mà có cái đề văn đấy xảy ra hồi trước thì con cũng có một hai thần tượng đấy nhưng mà cái người mà con thực sự nghĩ là con muốn trở thành thì chính là mẹ đấy hiện tại là con nói thế đôi đã con ờ, lại khóc tiếc mẹ, mẹ cũng rất là vui vì
1: con nói như thế và mẹ cũng được ra mẹ biết là các con yêu mẹ mà ngày xưa mẹ nhớ nhất cái 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 thời điểm mà con đi học ở anh năm đầu tiên đấy mà đến sinh nhật mẹ xong con làm một clip uh, mà kèm như bài hát về mẹ ấy. Ừ. Uh, cái gì nhỉ uh, Đấy, vì bao ngày mẹ nhớ bao giờ thì mới không đấy con viên mẹ nghe cái clip đấy cả trăm lần luôn <cười> và mỗi lần mẹ đều khóc hết nước mắt <cười> vì là vì là 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 hiểu và vì là vui khóc nhưng không phải vui biết là con nó yêu mình <cười> và và những lúc như thế là trái tim mẹ là tràn ngập tình yêu với tâm con chảy đấy tao chảy, <cười> <Tâm> chảy. <cười> và nếu như không có cái clip của con mẹ thì mẹ còn chưa biết yêu cái bài hát đấy đâu sao cái clip của con mẹ yêu bài hát cực
0: <cười> cảm ơn mẹ đã chia sẻ rất là rất là nhiều trong tập này con trước khi phỏng vấn con còn sợ là mẹ ngại với cả có khi là mình sẽ không được nói chuyện thoải mái như là mình không nghiêm ừ,
1: nhưng hôm mà lại nó nói rất là gan ruột đấy công nhận rất thoải mái
0: đấy. Ừ. cảm ơn mẹ nhiều cực luôn <cười> cảm ơn mọi người đã lắng nghe
1: đến giờ này nhá <cười> hẹn mọi người lần sau